0: Estamos metidos en el capítulo número 4 ¿verdad? y hoy vamos a estar avanzando un versículo más, el versículo 7 vamos a leerlo y aquí vamos a estar compartiendo un ratito eh, pero vamos a leerlo con entendimiento y luego vamos a explicarlo para que podamos descubrir lo que Dios nos quiere enseñar Estamos en segunda los Corintios capítulo 4, vamos a leer el versículo 7 Léalo conmigo Pero tenemos Este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros Estamos mirando este capítulo 4 que juntamente con el capítulo 3 dijimos que son los capítulos más interesantes de esta segunda carta a los Corintios. Las, toda la carta es interesante y, y es importante, pero estamos tocando el centro de esa carta, ¿verdad? Porque ahí en el capítulo 4 y en el capítulo uh, 3, capítulo 4, Pablo dijimos que abunda. En lo que es el ministerio del nuevo pacto y de los ministros Amén Y entonces estamos aprendiendo nosotros lo que es este ministerio Y lo que son los ministros Eso es todo lo que nosotros estamos eh, aprendiendo Todos somos ministros porque a veces cuando escuchamos esta palabra ministros rápidamente nos vamos hacia los pastores, hacia los maestros, ¿verdad? hacia los líderes de la iglesia, no. Pablo dice que todos nosotros somos ministros de un nuevo pacto, amén. Todos nosotros, yo soy un ministro, usted es ministro y estamos mirando lo que es el ministerio. Miramos lo, miramos lo que es la función del ministerio ya se lo aprendió ¿cuál es la función del ministerio? la función del ministerio es sencillamente escribir cartas eso es todo para que no se quebre la cabeza la función de este ministerio del nuevo pacto es escribir cartas Pablo usa metáforas para que entendamos que el ministerio consiste en que Dios se quiere impartir dentro de nosotros como vida o sea el anhelo de Dios es de que todos nosotros los cristianos del Nuevo Testamento vivamos la vida de Cristo, que sea Cristo en nosotros por eso ya estudiamos y ya miramos que cuando estemos en el tribunal nos van a juzgar por si vivimos o no la vida de Cristo, es todo, no vamos a llegar a, con el Señor diciendo esto y otro y viviste en mi vida, ahí está el reino no viviste en mi vida, no está el reino porque cuando uno vive la vida de Cristo nuestro obrar, porque hay que obrar, porque fuimos salvos para buenas obras, entonces nuestro obrar es por la vida de Cristo todo lo que hagamos a través de Cristo trae recompensa amén, entonces Pablo está hablando sobre el ministerio y los ministros. Entonces, eh, no se nos olvide el trasfondo de lo que está pasando aquí. Es los corintios. ¿Qué está sucediendo con los corintios? Acuérdense que los corintios estaba por un lado estaban los, los que anhelaban el conocimiento. Estaban tras el conocimiento. Estaban los filósofos, ¿verdad? y ellos estaban amando la filosofía y estaban, se estaban olvidando de la verdadera sabiduría se estaban olvidando de Cristo por el otro lado tenemos a los judíos que estaban eh, tratando de llevar a los judíos creyentes al antiguo pacto ¿verdad? entonces por eso Pablo está hablándoles y les está aclarando a los corintios los, lo que es el verdadero ministerio del Nuevo Testamento ¿Cuál es su función? Para que entiendan que ellos tienen que aprender a vivir a Cristo Recordemos que Pablo en la segunda carta a los corintios no solamente los consuela Sino que los lleva a un arrepentimiento y los, los vuelve a Cristo ¿no? El lograr que a Dios le agrada el obrar que traerá recompensa de parte de Dios es el obrar de Cristo en nosotros entonces nosotros tenemos que ir captando que es la vida de Cristo la que nos lleva a servir, o sea eh, a medida que vamos creciendo en Cristo vamos tomando responsabilidad y es Cristo haciendo las cosas a través de nosotros entonces Pablo les está diciendo a los corintios que el que, eh, que el, el ministerio del nuevo pacto No es un compromiso como el antiguo pacto De la letra, sino que el nuevo pacto Es un compromiso con el Espíritu Nuestro compromiso es con el Espíritu Nuestro, uh, Nuestra uh, responsabilidad es con el Espíritu O sea, los corintios estaban olvidando De que tenían Espíritu no estaban ejercitando su espíritu estaban ejercitando su, su mente porque amaban la filosofía amaban eh, la sabiduría ¿verdad? pero se estaban, se estaban olvidando de que de la verdadera sabiduría que tenían ahí que era Cristo ¿verdad? entonces por eso Pablo en la primera carta le dice que Cristo es su sabiduría Cristo lo es todo para nosotros entonces eh, Pablo los quiere llevar a pues a que abracen, abracen a Cristo El compromiso es con Cristo El compromiso es acá de adentro Pablo dice no es de afuera, no es externo No es de ordenanza, no es de mandamientos Es de acá del corazón Es de acá de adentro Es de acá de del espíritu donde mora Cristo Amén hermanos, todo creyente, ya hemos venido hablando de que todos nosotros los cristianos Tenemos que ejercitar nuestro espíritu a través de alabarle al Señor, a través de orar, a través de estudiar eh, Tenemos que estar nosotros ejercitando nuestro espíritu, amén Ya miramos que hay un solo ministerio, no hay muchos ministerios, hay un solo ministerio Y este único ministerio dijimos que se compone de ministros que están llenos de la vida de Cristo. Amén. Todos los apóstoles sirvieron a este único ministerio y todos los apóstoles fueron llenos de la vida de Cristo, a tal grado de que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos, hermano, dieron su vida por causa de Cristo y por causa de del evangelio amén eh, es por eso que estuvimos mirando en los mensajes atrás a 11 verdad parece que fueron 11 requisitos que deben de llenar o que debemos, que debemos de llenar nosotros los ministros del nuevo testamento, del nuevo pacto entonces eh, y todos esos eh, requisitos nos llevaban a que tenemos que estar constituidos de Cristo, a que tenemos que estar llenos de la vida de Cristo, porque lo que quiere Dios hacer en este ministerio, es impartirle vida a la humanidad, pero a través de sus ministros. Entonces, ¿cómo vamos a impartirle vida a los demás, si no estamos viviendo la vida de Cristo? O sea, lo que les vamos a llevar a los demás es, solo palabra de conocimiento amén, y acuérdense que dice Pablo que el conocimiento envanece. o sea la, la letra mata, pero el Espíritu da vida, o sea si nosotros queremos transmitir la vida a otras personas pues más nos vale que nosotros nos llenemos de la vida de Dios, si no te van a escuchar y cuando te vaya van a decir primero que cambie él. Y eso es triste, ¿no? Eso dice Pablo que eso es vergüenza. Eso es que nosotros ocultemos la verdad. O sea, que nosotros le hablemos a una persona y cuando ya nos estemos diga que primero cambie ella. Que primero cambie él. ¿Para qué voy a ir? ¿Para ser como él? ¿O para ser como fulano? No, hermano, nosotros estamos aquí para que la vida de Dios sea dada a conocer a través de nosotros. Somos ministros del Nuevo Pacto. ¿Qué significa esta palabra ministro? Esta palabra ministro viene del griego que significa diácono. ¿Y diácono qué es? ¿Qué es un diácono? Aquí tenemos a un diácono. ¿qué hace el diácono? imagínese que Lorenzo lo pongamos a servir y no quiera entonces ¿qué diácono tenemos? entonces mire que no solo Lorenzo es diácono ¿quién es diácono? no se oyó padre si usted es un ministro y si, y, y si la palabra ministro significa diácono entonces todos nosotros somos diáconos ¿Y qué significa diácono? ¿Qué es un diácono? Un diácono es un sirviente, un servidor. También dice que es un mesero. Pues, ¿qué hace el mesero? Pero, pero ¿qué hace el mesero? ¿Cuál es su servicio? Atender y ¿qué más? Lo más importante. Pues, servir, pero ¿serve qué? Sí, la comida. O sea, un... Un mesero lo que hace es servir a las personas llevándole comida, llevándoles el alimento, y de la misma manera que se lo entregan para que lo lleve, así lo tiene que entregar. Entonces, nosotros somos meseros de Cristo, somos siervos de Cristo para llevar el alimento a los demás. Entonces nosotros como meseros tenemos que traer alimento. O sea, tenemos que estar llenos de Cristo, tenemos que estar constituidos de Cristo para llevarles a Cristo a los demás. Eso es lo que es un diácono o un ministro. También dice que es un mayordomo, como un mesero, como un siervo, para darles de comer. Y para eso yo tengo que comer Cristo llenarme de Cristo para que sea la vida de Cristo vamos a segunda los Corintios capítulo 4 versículo 7 dijimos verdad lo tiene dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros, con qué nos compara el apóstol Pablo o sea, fíjense bien él habla en metáforas, para que entendamos, porque a veces como que si no somos muy buenos para captar, entonces Pablo usa cosas uh, literales fáciles de que, que podamos entender y captar el mensaje de Dios entonces, Pablo nos compara con vasos de barro ¿Para qué nos compara a Pablo con vasos de barro? Pero primeramente fíjate Él te dice que tú y yo somos vasos de barro Y es algo que a veces nosotros no queremos aceptar Pero nosotros lo somos Nosotros al ser vasos de barro Porque fíjate que no te dicen que eres aquí aquí Pablo no te dice que eres vaso de, de de metal en verdad que no eres vaso de de oro o de plata o no porque esos son metales fuertes aquí Pablo dice que somos vasos de barro o sea Pablo dice ustedes todos nosotros somos frágiles nosotros los Ministros somos frágiles. Todos nosotros, como barro, somos frágiles, fáciles de quebrarse. Pero fíjese que nosotros nos gusta presumir. O sea, de que casi todos somos presumidos. Unos mucho y otros poquito, pero todos presumidos. Unos presumidotes, otros presumiditos. Pero a todos nos gusta presumir. No, no, no puede decir usted que no, porque sí, hermano. Compramos un carro, por más yonque que esté, queremos que nos miren en él. Y hasta le pitamos dos, o tres veces, a ver si alguien nos hace caso. Compras un, no sé, un pantalón y quieres tú presumirlo. O sea, somos presumidos. Ya no se diga cuando, como ministros de Cristo. Como ministros hay muchos, fíjate, muchos presumidos. Muchos pastores presumidos, muchos predicadores presumidos, aunque usted diga, será sí hay muchos presumidos que se creen, pues. Y Pablo dice, son barro, acuérdense que son barro, son frágiles. Si uno entiende eso, hermano, vas a entender ahorita, si no hoy, más adelante, que no te tienes que agüitar, porque fíjate, ya nomás con que te diga yo que eres barro que diga Pablo o Dios que somos barro ya nos ponemos como ¿será? para que veas que si sí eres frágil hermano si sí somos frágiles pero al ratito te vas a dar cuenta ¿para qué Dios te llamó así? ahí lo dice da para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros los hombres para eso Dios llama así a los ministros hermanos y fíjate que nosotros por un lado nos sentimos fuertes como seres humanos nos sentimos fuertes y creemos que nosotros todo lo podemos pero cuando nos enfrentamos a la realidad de las cosas nosotros mismos nos damos cuenta que sí somos débiles que sí somos frágiles porque hermano cuando nosotros estamos sanitos, nos creemos la gran cosa, ¿no? Estamos sanitos y pensamos que vamos a ser eternos. Pero, ¿qué sucede cuando de repente te empieza un dolor en el estómago que no se te quita por tres días o cuatro días y que te va aumentando? Rápidamente tú que te sentías que ibas a vivir 200 años, ¿verdad? con ese dolorcito en el estómago te empiezas a preocupar y empiezas a decir ¿será cáncer? Cin cinco días y no se me quita y, y me, me aumenta el dolor ¿verdad? y luego rápidamente te empiezas como a preocupar date cuenta pues que eres débil, somos débiles y luego corremos al doctor para que nos revise porque no nos queremos morir pero nos damos cuenta que ya estamos enfermos ya no se diga cuando el doctor te dice que esa enfermedad es bastante grave nos derrumbamos hermano lloramos ya no se diga que te diga el doctor se te acabó la vida te vas a morir no hombre hermano se nos se nos nos, yo no, no, nos, nos sentimos de lo peor, nos encerramos, no queremos hablar con nadie, nos molestamos con todo, hasta con Dios. Bueno, nos damos cuenta pues que somos, somos de barro, somos frágiles. Ya no se diga cuando venimos a la iglesia, tú sabes, ya tú sabes vienes todo está bien con los hermanos pero el día que los hermanos no te saludan ahí te das cuenta que eres bien frágil te sientes ¿verdad? ya no se diga si, te invita, si no te invitaron a una pachanga si te hicieron de menos te das cuenta que eres ahí nos damos cuenta que somos nosotros muy débiles nos sentimos como, ah no está bien, que disfruten que, pero así lo hacemos, no está bien que no, pero que se gocen y que se arten ¿verdad? pero ya lo decimos de, 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 de mala o sea ya nos dimos cuenta que somos frágiles, amén nos rega fue puro exhortar y regañar y todo y los hermanos dicen, no hermano pues nomás nos regañó y ahí nos sentimos como Ay, ya no les gustó, pues ya no predico pastor, no les gustó a los hermanos que nomás los estoy regañando o que no me preparé, ¿verdad? Por ahí escuchaste si te das cuenta Que te derrumbaste Somos frágiles Somos frágiles Amén Pablo dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Esta, pero Diga conmigo, pero Ese pero cambia las cosas hermano Pero tenemos somos frágiles hermano pero tenemos un tesoro en vasos de barro somos frágiles pero tenemos en esos vasos frágiles tenemos un tesoro amén hermanos dice Pablo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros S -s -s, hermano si, si le sigues abajito Berna Pablo reconoce que como un ministro del nuevo pacto es débil no, si él lo dijo no una, co, una vez, lo dijo muchas veces y nosotros conocemos quién era Pablo antes de venir a Cristo pero cuando él se encuentra con Cristo él se da cuenta que él es frágil y que él es débil y que él es barro porque Dios que man... Ah, estamos en el capítulo 8 ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8 Dice, ¿cómo se sentía Pablo? Ah, se sentía tribulado, Él no se sentía el superapóstol En que, eh, superpoderoso, no Dice, estábamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Estaban apuros Pablo Ahí, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, estaban siendo perseguidos, fíjate, los estaban persiguiendo y ellos tratando de escapar. Pero, ¿qué dice? Mas no, des... ellos sabían que dentro de esos hombres frágiles había un tesoro ellos sabían que aunque eran frágiles estaba Dios con ellos no estaban desamparados fíjate derribados derribados pero no destruidos hermano nosotros caemos trompe, tropezamos y caemos el problema es de que muchos ahí están tirados se les olvida que alguien está ahí para tenderle la mano y levantarlos, se les olvida que Dios es poderoso para levantarlos y ahí viven su vida tirados no hermano Pablo dice yo muchas veces ahí man, tirado pero no como dice pero no destruidos se levantaba nuevamente como, como se ha visto esos boxeadores que no salen del, del suelo pero de repente se levantan todos golpeados y dan un golpe y el enemigo ya no se levantó y así todos golpeados levantan su mano y los ha mirado pues dice Pablo derribados pero no destruidos quiero que vayan mirando hermano que Pablo él reconoce que como un ministro es de barro pero él sabe que dentro de ese vaso de barro está un tesoro. Amén, hermanos. Y entendió que ese tesoro es para que el, la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no Amén. Él, él muchas veces dijo, "Yo no soy. Es Cristo en mí. No es no soy yo, es la gracia de Dios en mí, ¿sí o Él siempre estuvo diciendo. Entonces, que Dios nos vaya ayudando hermano A entender lo que somos nosotros Y que al, de, al, al, al mirar que somos barro Usted no se vaya sentido hermano Sino que el, el propósito de que ahora entendemos De que ahora antes de irnos acá Captemos lo que es, es ser barro Y tener ese tesoro dentro de nosotros Amén Te decía que eh, tristemente hoy en día Hay muchos ministros que se creen grandes Hoy en día, hay, por no decirte que la mayoría Se creen grandes, se creen sabios Se creen poderosos Hermano Les gusta que le llamen reverendos Les gusta que le llamen los super ungidos No solamente aquí viene el ungido, no Diga el super ungido de Dios Y así los presenta, no Con ustedes, el super ungido del Señor, aquí lo tenemos. Aquí tenemos con ustedes al, al, al doctor, ¿sí o no? no? Porque nos gusta, pues. Pero que nos digan aquí con ustedes un pedazo de barro. ¡Ey, hermano! Pero el que entiende, sí, un pedazo de barro, pero con un tesoro adentro. Amén, hermano. Un siervo inútil, pero con un tesoro adentro. Y así hay muchos ministros, hermanos. El profeta de Dios, el apóstol de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo lo llama Dios a estos ministros. Por eso yo le digo, Señor, ayúdame a ser cuidadoso. Porque hoy en día hay muchos de esos, hermanos. Pero estaba mirando que a estos hombres eh, que se vanaglorían. o sea que usan no la gloria verdadera vanagloria le roban la gloria a Dios bueno su, según ellos le roban la gloria a Dios Dios les llama los compara con animales pues con gente que tiene una, una mente hueca Salmos 49-20 Salmos 49, 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Fíjate que si tú lees la traducción <coughs> Biblia de las Américas, esa lo, lo traduce más claro. Dice, el hombre en su vanagloria, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento es como las bestias que perecen está más claro verdad que ese por eso es bueno que si no captas en este leas otra traducción y así leyendo todas las traducciones vas a entender, o sea todas las traducciones juntas son buenas verdad hasta la testiga de Jehová, te ayuda o sea si tú le buscas ellas te, 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 te lo muestran con más claro amén entonces eh, los ministros del Nuevo Testamento Pablo los compara como vasos de barro vasos frágiles vasos débiles para que nunca confiemos en nosotros amén Señor voy a predicarles yo no sé nada enséñame porque a veces nos creemos muy sabios todos y cuando paramos aquí no dijimos nada yo no sé nada Señor amén para que no confiemos en nosotros mismos sino que confiemos en el oro que está adentro de nosotros, amén porque acuérdense que el único que es sabio entre nosotros se llama Jesucristo el único que es poderoso entre nosotros se llama Jesucristo, el único que es glorioso entre nosotros se llama Jesucristo el único que es grande entre nosotros se llama Jesucristo ¿para qué me voy a vanagloriar con lo que te estoy enseñando si Dios me lo reveló? porque si no fuera por él yo que te predico hermano ¿para qué voy a presumir si yo lo aprendí de mi pastor? ¿por qué voy a presumir? si es Dios en nosotros, amén entonces Dios nos escogió como un pedazo de barro para para Él expresarse a través de nosotros y para que la gloria entonces sea de Él y no de nosotros para que tú digas wow Dios es grande para que la gente diga wow lo que ha hecho Dios en esta persona amén para que la gente mire a Dios y no nos mire a nosotros pero a nosotros nos gusta que nos miren a nosotros amén segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 versículo 7 perdón una vez más para que se nos quede grabado Para, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, el poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelvo a repetirlo: ¿para qué somos vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea. De Dios y no de nosotros Amén Un vaso Para un, un vaso es Para ser usado Amén Un vaso es para ser usado Nosotros somos Vasos En las manos del Señor Porque Él nos quiere usar Amén Esta es una metáfora para que aprendamos, dice barro, usted es un vaso, Dios lo llamó como un vaso, y en ese vaso, ese vaso es de barro, es frágil, pero allá adentro hay un, hay un tesoro, para que el, la excelencia del poder sea de Dios y no de ustedes, de, de los hombres, entonces dice, Dios nos llamó a nosotros los ministros del nuevo pacto, nos llamó como unos vasos de barro, verdad, porque Dios nos quiere usar, Dios quiere que nosotros sir les sirvamos a Dios y Dios va a usar estos vasos para llevar la vida a otras personas, para exhibir su misma vida, no solamente a las personas, también por otro lado a sus enemigos, a los principados, a las huestes de maldad, amén, porque primeramente Dios quiere derrotar a su enemigo para que ese oro, esa vida gloriosa también salve a las otras personas, porque te vas a dar cuenta ahorita pues que ese tesoro es el poder del Evangelio de Dios Ese tesoro es una persona viva, viviente, es Cristo Es Cristo dentro de nosotros que está siendo experimentado Es la palabra, es el Evangelio de Dios que está siendo experimentado y vivido Y expresado dentro de nosotros como vasos de barro ¿Amén hermanos? Entonces Sí, que cuando nosotros hablemos la palabra Como te decía Sea Cristo en ti Que los enemigos vean que es Cristo en ti Y miren el poder del Evangelio Que libera a las personas Amén Para que cuando tú hables la palabra del Señor Sea el poder de Dios El poder del Evangelio Salvando hermano Pero que se mire en nosotros Porque te digo es triste que les hablemos a unas personas del Evangelio y ellos conozcan nuestra vida y, y no crean por tu vivir, hermano. No los vamos a impresionar. Ellos van a decir mucha palabrería y poca vida, ¿sí o no? Entonces, mucha, mucho, mucho, mucha palabra, o como se dice, mucho hablar y pocos hechos. Qué triste que cuando uno va a predicar, digan, ah, puros hipócritas ahí. Aunque uno le dice, pues vente, ahí caben más. Porque el mundo está lleno de hipócritas. Donde sea que vaya, hay hipócritas. Está lleno de hipócritas. Y le digo, aquí cabes, ahí viene mucho lugar. para Y aquí Dios te va quitando eso. Amén, hermanos. Entonces, como te decía, no te desanimes. Cuando Pablo te compara con un vaso de barro, amén Más bien es para que nos animemos Porque Dios te quiere usar para su gloria de él, amén, amén Mira, Dios, si tú has leído en la palabra Te vas a dar cuenta que las cosas que Dios hace grandes Él las ha iniciado con cosas pequeñas ...con cosas frágiles... ...con cosas que parecieran que no van a funcionar... ...pero así es Dios hermano... ...Dios todo, todo, todo... Lo, ...lo grande lo ha hecho con cosas pequeñas... ...fíjate... ...que muy pronto, muy pronto... ...Dios va a hacer un cambio de era... ...o sea, se va a terminar la era de la gracia... ...y va a entrar la era del reino... ...y sabes con qué va a ser el cambio Dios con algo grande o con algo pequeño dice no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido darles el reino ah, que Dios nos ayude a ser parte de esa manada de ese pequeño remanente de esos vasos frágiles amén por ejemplo, tú te acuerdas, hay muchos ejemplos, y te voy a dar dos para terminar. ¿Te acuerdas de del gigante Goliat, de que desde, desde la escuelita te lo aprendiste? ¿Verdad? Los que empezamos chiquitos, los que empezamos grandes también no lo, no, lo, no lo predicaron. Pero, ¿te acuerdas de David, que se enfrenta al gigante Goliat? Cuando lo llaman a David para ungirlo, ¿Quién era David? Pues para los hombres, dijeron, no, pues hay que unge a este, ¿sí o no? Pero Dios dice, no, a ese yo no lo quiero ¿Sí o no, hermano? Y le traen otro, bueno, este, tampoco a ese Por ahí falta uno, ¿sí o no te acuerdas? Pero no, pues como él Si es un, es un pastorcito de ovejas Y Dios dice, a ese quiero Porque yo no miro como miran los hombres Amén. Yo no miro lo de afuera Dice Dios Yo miro lo de adentro Dios sabe que tú eres un, un vaso de barro Pero Dios dice A mí no me preocupa lo que tú eres Lo que traes adentro Amén Entonces A este mero David Y David se enfrentó Todos conocen la historia Al, al gigante ¿Cómo vino el gigante con David? A pelear Era un guerrero David no. Hasta le quisieron poner la, la ¿cómo se llama? El, la vestimenta de guerrero. La armadura. Y dijo: No, esto, esto me estorba. Muchos dicen que porque David estaba enanito. No, 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 no. David mismo le dijo: Tú vienes a mí con espada y con todas esas cosas. ¿Verdad? Pero dijo: yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Fíjate, hermano El poder no es mío Goliath Yo vengo en el poder de Dios Yo soy un Un, un vaso de barro Pero lo que traigo adentro Traigo a Dios Y vengo de parte de Dios Y te voy a matar Fíjate hermano No confiaba en él Confiaba en Dios Se lo declaró te voy a cortar la cabeza. Y lo que me, me gusta, y tú lo has leído, ¿para qué te voy a vencer, David, a Goliat? ¿Para qué te voy a vencer y para qué te voy a cortar la cabeza? Para que todo Israel conozca que Dios está con ellos. Fíjate, hermano. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Para que en toda la tierra, sepan que hay un Dios fíjate hermano para eso Dios nos para eso Dios nos llamó como ministros para dar a conocer a Dios, grábate eso hermano o sea tenemos un compromiso con Dios si nosotros no estamos cumpliendo con este ministerio vamos a tener serios problemas hermano, porque dice Dios no tenías que hacer nada solamente dejarte usar por mí, era, era todo y entenderlo, porque cuando uno lo entiende, entonces uno uno se entrega al Señor. Amén. Pero así es como David venció, era Dios en él. Y bueno, hay muchas cosas que aprender ahí, ¿verdad? Algunos pues se van por otro lado, ya ve que tomó unas piedras, ¿verdad? Y tomó cinco, dice, hasta las cuentas, cinco ahí, y que los cinco ministerios y bueno empieza uno a sacarle, pero la realidad es que es que se enfrentó al Goliat y como había cuatro hermanos de Goliat, ahí gigantes, dijo, por si se me vienen los cuatro hermanos ¿verdad? tengo para ellos también o sea, agarró cinco porque para, para el que se iba a enfrentar pero miró a los cuatro hermanos y dijo, por si se me avientan porque a veces los hermanos son montoneros por si se vienen también les doy, verdad pero eh, Pablo, cuando entendió, él tampoco se avergonzaba de lo que traía adentro. ¿Se acuerdan que eh, en Romanos capítulo 1, versículo 16, somos vasos eh, frágiles, somos vasos de barro, hermano, pero tenemos un tesoro? Y Pablo no se avergonzaba, hermano. En el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. porque es, qué es que Poder de Dios. O sea, el tesoro que traes adentro es el precioso Evangelio. ¿Es? Para terminar, déjame contarte eh, lo que sucedió con un hombre llamado eh, Gedeón. ¿Todos se acuerdan de Gedeón? Los que no han leído ahorita lo van a leer Y ya en su casa lo leen porque no puedo leer mucho Pero estoy hablándote de que Dios para hacer cosas grandes Dios usa cosas pequeñitas Y a veces nosotros nos sentimos muy insignificantes Amén Y a veces a veces porque le fallamos al Señor ya no le queremos servir ¿Verdad? Ay, no, pastor, por fíjese que, que ando caído pero Pablo dice, no, hemos sido derrotados, pero no hemos sido vencidos. ¿Sí o no? Tenemos que levantarnos, hermano No tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios. Él nos llamó, Él lo prometió y Él lo va a cumplir, hermanos. Tenemos que eh, avanzar. Entonces, eh, miremos un ejemplo más y, y aquí terminamos. Eh, pero vamos al capítulo 7 eh, Sería de porque no lo anoté de jue, jos, jueces Josué, jueces o Josué. A ver, Verna, si me ayudas. Jueces, sí, jueces. Jueces capítulo 7 Josué, jueces Jueces, ¿verdad? Jueces Es que yo oigo, ahí oigo, Josué Jueces Se parece, ¿verdad? Pero no es lo mismo Ok, vamos a jueces, ¿verdad? Porque estamos con Berna, ¿A dónde me voy, pues? ¿verdad? Jueces 7 Hey, ahí está Jorual la cual es Gedeón muy bien, No, ahorita no lo voy a leer ahorita porque para porque si leer todo el capítulo aquí no vamos a tardar, y ya se quieren ir, yo los miro y, eh, pero quiero que se vayan bendecidos con esto porque cuando yo estaba estudiando esto de vasos de barro rápidamente me llevó el Señor aquí y aquí es cuando yo pude entender más y yo le daba gracias a Dios ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un hombre llamado Gedeón Diga conmigo Gedeón, Gedeón. Bueno, lo que pasó aquí En el capítulo 6 eh, Antes de entrar al capítulo 7 Pasó algo en el capítulo 6 O sea, en el capítulo 6 Ahí nos dicen que Israel se rebeló contra Dios Y por causa de esa rebelión dios hermano permitió que los madianitas estuvieran sobre israel y les estaban haciendo la guerra al pueblo de israel los madianitas siete años haciéndole la guerra los tenían encuevados los tenían asustados ellos como podían, el pueblo de Israel, como podían, salían a, re, a, a sembrar sus tierras. ¿Y saben lo que hacían? Se las quitaban y los dejaban en la pobreza. Ellos, hermanos, estaban sufriendo. Capítulo 6, versículo 16, rápidamente, ¿verdad? Y ahorita para que vean que, eh, que lo que está sucediendo. Antes de meternos al capítulo 7, Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los Madianitas como a unos Con un solo hombre Fíjate bien ¿eh? Como un solo hombre O sea lo que pasó es de que Israel estaba Cansado de estos Hombres Entonces Empezaron a clamar a Dios Hermano Por eso es bien importante orar Ustedes no agarran la onda hermano Pero la van a agarrar yo sé Viene el tiempo de la oración y le llega el mensaje Y se hacen los que no miran Pero yo sé que al ratito vas a buscar la oración Ojalá y que encuentres a los que oran Porque dice la palabra que cuando tú quieras orar Ya no estarán los que orarán Y tampoco dice Dios Tú me hablarás Y yo ya no te escucharé Porque Dios Ya se levantó de su trono Para venir y establecer su reino aquí Ya no hay intercesor Ya no hay quien ore Tristemente nos gusta hacer las cosas hasta el último nosotros, hermano. ¿Qué trabajo te da? Imagínate con este frío y yo venir a la reunión aquí, tú vendrías, hermano? Si te da flojera conectarte al internet, hermano. Que Dios nos agarre confesados. Decía mi mamá, tenía razón. Pero Dios escuchó el clamor. Y Dios dijo, "Bien, bien, porque Dios es bueno, hermano. Dios dijo, que y llama a este hombre llamado Gedeón Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo Y, derrotar, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Amén Entonces, tú lo lees en tu casa porque está interesante Solo quería darte lo que está sucediendo un poquito Ahora vamos al capítulo eh, siete, porque Dios ya les va a dar a un hombre, fíjate A un hombre para que venza a un ejército de miles y miles de hombres Por eso te digo que Dios usa cosas frágiles Usa cosas pequeñitas para hacer cosas grandes Para que tú no te sientas, ay yo soy un nadie hermano Eso es lo que Dios quiere porque él quiere mostrar su poder en nosotros amén o no amén se acuerda de Juan el Bautista yo una voz que clama ellos lo entendieron hermano pero si vamos al capítulo 7 versículo eh, versículo bueno antes hermano Véame, antes de irnos, verla perdón que te traiga para allá y para acá, pero hay algo importante en el capítulo 6, versículo 15. Miren, cuando Dios lo llama a, 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 a este hombre, a Gedeón, se da cuenta, yo soy un pobre hombre, soy un pobrecito, es más, y soy el más pequeñito, fíjate. Soy el menor de la casa de mi padre y Dios, diciendo, pues por eso, fíjate nosotros no lo entendemos Pensamos que Dios quiere usar gente grande y poderosa ¿Cómo va a mostrar su poder con gente poderosa? Desde que Cristo vino, Él venía a los enfermos y a los pobres, ¿sí o no hermano? Pues lo mismo, Dios usa vasos de barro Pero como que si a veces no le agarramos la onda mire este hombre, ¿con qué los voy a salvar? ¿Cómo? Si, si soy un pobre hombre si soy el Más pequeño de toda la familia Amén Y fíjate lo que le dice Lo que le dice Dios En el versículo 14 Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta fuerza ¿ah? Ve con esta fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los madianitas no te envío yo no confíes en ti confía en mí eso es lo que dios quiere que entendamos que somos frágiles para que no entendamos a nosotros para que la gloria sea de dios y no nuestra para que el poder sea de dios y no nuestro Para que Dios sea expresado en nosotros Y no nosotros Seamos los que nos expresemos Amén hermanos Tiene que ser Dios Yo te envío Ve con esta fuerza Ve con este poder Yo soy el poder Yo soy la victoria Si sí, reconoce que tú eres un don nadie Pero yo estoy ahí Yo voy contigo Yo te envío Amén, hermanos. ¿Y qué hizo Gedeón? Bueno, se fue y se levantó como Dios le dijo, levántate hombres para la guerra. Y fue y fíjate que Gedeón sabía cómo estaba el ejército. Dice la palabra de Dios que era, tú lo lees, lees todo el capítulo 7, te vas a dar cuenta que estaba el ejército como la arena del mar, imagínate. Entonces Gedeón dijo, bueno, me voy, a, me voy a levantar un ejército de 32 mil, tratando de igualarse, 32 mil se levantó. Pero vas a darte cuenta que Dios miró el ejército de Gedeón con 32 mil, dijo, ay caray Gedeón, se te pasó la mano, es mucho la gente. Sí, es bastante gente. ¿Sabes qué Gedeón? Te voy a quitar 22 mil con 10 mil Fíjate hermano Versículo 7 para irnos rápido Versículo 7 Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres a ver, Más para atrásito porque ya nos fuimos adelante Versículo Sea mío No de ustedes La gloria sea mía Y Taz le quitó Dijo, el que tenga miedo y etcétera, diles que tienen la oportunidad de regresarse Y se regresaron 22 mil O sea que ahí vienen muchos mediadosos en la vida cristiana Y se quedaron 10 mil De estos 10 mil dijo, ay tú Gedeón, como que si se me hace todavía grande Fíjate, 10 mil Te voy a quitar 9 ,700. Te voy a dejar con 300 Y los probó en el agua, te voy a decir, estos son los 300 Usted ya después sabe por qué dijo de los que de los que, o sea, que tomen, toman así. Porque esos son los los, los que se avientan sedientos y doblan su rey y no, pues llega el enemigo y los mata, los otros no, llegan y, y Truchas ahí. Entonces dijo, "Esos aparta, son 300 con esos vas a pelear." Imagínate, hermano, cómo se sintió Gedeón. Es no confiar en Él, es decir, bueno, ahora confío en lo que Dios me dijo. Él me envía y Él va conmigo, así es de que Él va con nosotros y vamos a ganar. Amén. Y fíjese lo que hizo Gedeón, versículo, para terminar versículo 16 rápidamente. Esto está bueno. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos, fíjate, no les dio ni ni armamento, ni lanzas ni espadas iban a la guerra y les dice Dios no les des armamento bueno, o sea armamento de eso de, de, de espadas y de lanzas dijo, dales un, un pedazo de barro, una olla ¿verdad? y luego dales ahí dice o sea cántalo ¿verdad? y luego una trompeta y una, una antorcha ¿verdad? Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos. Cántaros vacíos. No llenos, porque Dios no quiere gente llena. Porque entonces, ¿cómo los va a llenar Él? Dios nos quiere vacíos para poner su tesoro en ese vaso de barro. ¿Está, está, está agarrando la onda? Porque esto es la sombra, la realidad la está hablando Pablo. Amén. Y cántaros vacíos con... Tareas, teas, ¿qué es teas? Pues si dice que ahí ardiendo, pues son como antorcha, ¿no? ¿Verdad? Dentro de los cántaros, o sea, imagínate, fíjate, para que tú vayas viendo la metáfora, el cántaro con la antorcha encendida adentro, ¿verdad? para que en ese momento no se vea, para que tú entiendas que lo que está dentro de ti Es Cristo como la antorcha Cristo como la luz Amén ¿Se acuerda que Él dijo? Yo soy la luz del mundo Y luego después dijo Cuando se iba a ir Dijo, ahora yo ya no soy la luz Pues así Ahora vosotros sois la luz Amén O sea, Cristo dentro de nosotros Dentro de esos vasos de barro Es la luz Pero esa luz tiene un propósito De que alumbre, no de que esté siempre ahí escondida, oculta, sino de que alumbre, ¿verdad? Entonces le dice Gedeón, Dios a Gedeón, ahí, ahí sus, sus cántaros, una trompeta, ¿verdad? su cántaro y su antorcha, ahí versículo 17, usted se tiene que meter a la película, y le dijo, miradme a mí, y haced como yo, como hago yo, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, eh haréis vosotros como yo hago y tocaré, y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la Medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas Y tocaron las trompetas Y fíjate bien Y quebraron los cántaros Que llevaban en sus manos Y los tres escuadrones tocaron las trompetas también Y quebraron los cántaros Tomaron en la mano izquierda las antorchas Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento y entonces todo el ejército se echó a correr, dando gritos y huyendo. Ellos, se, ellos miraron un ejército terrible. Sí, hermano, que se empezaron a... Se, ¿Cómo se, se llenaron de miedo? Y entre ellos mismos, usted lo lee en su casa, ya se me acabó el tiempo. Empezaron ahí, total que les metieron una corretiza. Los 300. Pero ya te das cuenta lo que está sucediendo, pues. Dios redujo el ejército de Gedeón a 300 hombres, de 32 mil a 300, para mostrar su poder. Amén, hermanos. Y lo estás viendo. Entonces. ¿Qué significa rápidamente ese cántaro? Ya lo entendiste, ¿no? Esa, esa antorcha es Cristo adentro de ti con, con el anhelo de, de resplandecer, de, de alumbrar para a, ahuyentar los enemigos. Amén, hermanos. Y para que otros vengan al arrepentimiento y conozcan a Dios. Conozcan a Dios a través de nosotros, hermanos. Y la trompeta pues ya sabes que es, que es el Evangelio hermano, que es la palabra, que es el hablar de Dios, tocar la trompeta es de que tú hables, de que tú prediques hermano. ¿Qué estoy haciendo yo? Tocando la trompeta, alertando al pueblo hermano, verdad, alistándolos para la guerra, pero también como artonchas para alumbrar. Pero ya este sería otro tema Pero aunque estamos en lo mismo Porque si somos luz Y si Cristo está dentro de nosotros como la luz Y como la esposa somos la luz Entonces de este mundo es para Alumbrar, sí o no Es para alumbrar Entonces hermano Yo lo que quería en esta en esta noche es Que tú no te desanimes Porque esto no es nada Amén hermanos Pero yo le doy gracias a Dios Y algunos me han texteado de, de... me escuchan a mí y cuando a, alguien que estudiada y me escucha a mí, él sabe que, que, que yo no estudié. Y a mí me lo han dicho, usted usted es in, un ignorante en, en, en lo que es el estudio y soy un ignorante porque no sé leer bien, ustedes mismos se dan cuenta que de repente en vez de decir epístola, digo pistolas, ¿verdad? Pero ahí poco a poquito nos acomodamos, ¿no? Entonces, este, pero me dicen, pero lo que hablas, hermano, lo que hablas solamente Dios te lo puede revelar. Amén, hermano. A, a, a Cristo le decían, este verdaderamente es el Hijo de Dios. No puede hacer las cosas si no es Dios dentro de él. A los discípulos, este se parece a, los, a Cristo, habla como Cristo. O sea, ellos mostraban la vida de Cristo, hermano que Dios nos ayude pues a nosotros a mirar la responsabilidad que tenemos, amén, como ministros del nuevo pacto, póngase de pie, gloria a Dios. Oh bendito Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra, gracias por tus maravillas, gracias por los hermanos, Señor gracias porque nos estás iluminando, y nos estás ayudando a entender lo que somos nosotros como ministros del Nuevo Testamento Señor, la responsabilidad que tenemos es contigo es con el Espíritu Señor esto no es con ejército ni con espada sino es con tu Espíritu Señor Padre Celestial Ayúdanos a ejercitar nuestro espíritu, ayúdanos a, a siempre estar comprometidos con esa vida, Señor Esa vida que está dentro de nosotros, que eres tú, Señor, anhela ser expresada a través de nosotros, Señor Muchas gracias, Señor, sabemos que tú lo vas a hacer, tú lo prometiste y si tú lo vas a llevar a cabo en nosotros Ayúdanos siempre a estar dispuestos, Señor Gracias por mis hermanos, gracias por todos los que estuvieron conectados o se van a conectar, Señor de igual manera bendígalos en una forma especial Señor despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte amén y amén mis hermanos gracias Dios les bendiga déselo fuerte a Cristo Jesús